0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Kollmann bei Baden-FM. Diesmal geht es um Kreuzfahrten. Wir stellen Ihnen interessante Schiffe und spannende Touren vor.
1: Es ist also Urlaub auf dem Wasser, Alex. Was äh, wartet uns da heute? Na, ganz verschiedene Kreuzfahrten. Mal auf dem Fluss, unter anderem eine Tour von St. Petersburg nach Moskau oder von Odessa nach Kiew. Mal auf dem Meer, von Piräus nach Venedig etwa. Wir fahren durch den Panama-Kanal oder von den USA auf die Bahamas. Mal kleine Schiffe wie die MS Lomonosov und mal Riesentanker wie die Disney Cruise oder auch Royal Caribbean.
0: Ja, Und damit wird diese Sendung eine richtige Kreuzfahrt um die Welt.
1: Auch wenn wir manchmal nichts als nur Wasser sehen, so geht es heute doch zu neuen Horizonten. Wir machen einfach Reiselust und hoffen, Sie checken bei uns ein.
0: Denn wir treffen natürlich auch interessante Menschen auf diesen Reisen.
1: Mal ist es der Kapitän, mal der Chefkoch, mal der Entertainer an Bord. Sie dürfen sich auf einen Blick hinter die Kulissen eines Schiffes freuen. Es wird uns der Schiffsexperte Thorsten Kassel begleiten. Ein lieber, lieber und toller Radiokollege, der in seiner Freizeit am liebsten auf hohe See geht. Er kennt viele Schiffe, wird auch etwas aus dem Nähkästchen plaudern und wird uns wichtige Tipps geben für einen idealen Urlaub auf dem Wasser.
0: Also, wir starten gleich zur ersten Etappe auf dem Schiff. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit die Reiselust wecken soll. Willkommen bei uns. Im Studio Alexander Tauscher und an meiner Seite
1: wie immer Dominik Hollmann. Wir grüßen Sie. Dieses Mal geht es
0: auf das Schiff zu einer Reise um die Welt, denn wir haben ganz viel Touren im Programm.
1: Ich war früher überhaupt kein Schiffsfahrer, Dominik. Einmal ist es mir auf einer Fähre vor Australien so schlecht geworden, dass ich nie mehr aufs Schiff wollte. Dann habe ich aber gemerkt, es kommt aufs Schiff an und die meisten Touren sind absolut ruhig. Und besonders ruhig sind die Flusskreuzfahrten.
0: Und wir starten mit einer Flusskreuzfahrt von St. Petersburg nach Moskau. Durch das, kann man sagen, Lieblingsreiseland von Alex, ne? Russland. Sollte man
1: sagen. Es ist eine sehr, sehr spannende, aber auch entspannte Tour. Wellen gibt es hier, nee, die gibt es hier nicht, nur an zwei Punkten und zwar am Lado und am onega -See. aber ich habe beide bei ruhigem Fahrwasser erlebt. Wir sind auf einer Tour durch das größte Land dieser schönen Erde. Ja, Russland, das Land mit der großen Seele, mit einer tiefen Seele, ein Land mit beeindruckenden Landschaften, weite Wälder, Felder, Kirchen, Zwiebeltürme, kleine Holzhäuser, ein Land mit einer besonderen Gastfreundschaft, mit alten Mütterchen, die ihre selbstgemachten Speisen verkaufen, ein Land mit vielen gesellschaftlichen Rissen, ein Land mit vielen Widersprüchen, na klar, etwas von all dem erlebt man auf so einer Flusskreuzfahrt auch durch Russland. Da gibt es Touren über die Wolga bis zur Mündung ins Kaspische Meer hinter Astrachan oder aber der Klassiker, Dominik, und das ist St. Petersburg, Moskau. Hier erlebt man die beiden Metropolen, die ganz unterschiedlich sind und dazwischen viel, viel Kultur und Natur, viel Geschichte aus dem alten Russland.
0: Einen klitzekleinen Ausschnitt aus dieser Flusskreuzfahrt hatte Alex zusammengestellt. Wir starten am Hafen von St. Petersburg zu einer Kreuzfahrt durch das weite Russland. Das
1: Schiff legt ab und gleitet nun von St. Petersburg über den riesigen ladoga -See nach Nordosten. Am nächsten Morgen legt es in Mandragi an, ein hübsches Dorf inmitten der ewigen Birkenwälder. Studiosus Russlandführerin Olga Naumova.
0: Gegründet hat das ein sogenannter Neuenreicher und der hat auch einen ganzen Anstoß für die heutige Mode gegeben, denn das ist absolut Mode geworden, jetzt solche Touristenzentren aufzubauen, die eben halt uns an die Vergangenheit erinnern.
1: In diesen malerischen Holzhäusern wird natürlich begleitet von dieser typischen Folklore original russische Küche angeboten. Jaroslawl ist Teil des sogenannten Goldenen Ringes, auf dem die prachtvollsten Städte Russlands mit ihren einmaligen Kathedralen liegen. Als orthodoxes Juwel glänzt seit Jahrhunderten die prophet Elias kirche Touristenführerin Olga Piestewa.
2: Jaroslaw hat ähm, alte kulturelle Traditionen. Hier wurde das erste russische Theater äh, begründet im Jahre 1750. Äh, in Jaroslaw wurde das urälteste russische Literaturwerk, äh, das Igor-Lied, entdeckt.
1: Nach der Perestroika also der politischen Wende in Russland, verschwanden vielerorts die alten Namen und Symbole. In Jaroslawl dagegen blieb ein Stück Sowjetunion erhalten.
2: Wir haben den Roten Platz, der zur Erinnerung an die Roten Garde umgenannt wurde. Nach der Perestroika wurden bei uns fast keine Straßen umgenannt. Wir haben eine herrliche Promenade, die in den 80er Jahren des 18. Jahrhunderts ja, gepflanzt wurde.
3: Es ist immer noch der erste Mai boulevard zur Erinnerung an die erste Studentendemonstration.
1: Jedine radio das monumentale Schleusensystem an der Volga öffnet den Weg für einen neuen Landgang in Uglitsch. Die Fresken der Dimitrios-Blutskirche erwecken die Zeiten von Zar Barys Gadunov wieder zum Leben. Reiseführerin Alla Lukjanschikowa.
4: Aufs engste ist die Geschichte der Stadt Uglitsch mit dem Tod vom kleinen Tarnson Dimitri verbunden. Er kam ums Leben hier in Uglitsch im Kreml. Und die erste Version sagt, dass er sich selbst getötet hatte, weil er an Epilepsie litt. Und die zweite Version sagt, dass er hier auf Befehl von Boris Godunov ermordet wurde.
1: Der mächtige Bojare Boris Godunov wollte damit den Weg zum Thron in Moskau freimachen. Diese dunklen Zeiten, auch das ist ein Stück russischer
0: Geschichte. Verstand wird Russland nie. Nie verstehen kein Maßstab sein Geheimnis, rauben so wie es ist, so lasst es gehen. An Russland kann man nichts als glauben. Ja, an Russland kann man nichts als glauben. Man sollte es einmal gesehen haben, zum Beispiel bei einer Flusskreuzfahrt. Das denke ich auch. Ich bin seinerzeit,
1: Dominik, mit der MS Kronstadt gefahren. Ein Schiff noch aus Sowjetzeiten, wie so viele, die dort unterwegs sind. Aber ein Schiff, auf dem es durchaus Komfort gibt. Natürlich sind die Kabinen vergleichsweise klein und die sanitären Einrichtungen auch eher recht einfach, aber sauber. In Russland ist es nicht überall der Fall. Aber wenn man mal eigentlich nur zum Schlafen auf der Kabine ist, dann ist es auch schön, denn tagsüber gibt es viel zu erleben, bei den Landgängen oder auch auf der Kapitänsbrücke. Michal Karaljow, der hat uns damals über die Wasserstraßen gebracht.
2: Nun, wir
1: fahren auf unseren Routen zwischen St. Petersburg und Moskau gewöhnlich in der Zeit von April bis Oktober. Das ist auch das beste Wetter für eine Flusskreuzfahrt in Russland. Wir durchqueren ja auch den Onega-See und dessen Wasser ist so klar, so klar wie das im Baikalsee, see sodass wir hier sogar auftanken können.
2: Ja.
0: Flusskreuzfahrten gelten ja für manche als ziemlich langweilig. Man ist nicht auf dem offenen Meer. Man hat irgendwie gar nicht so wirklich diese richtige Kreuzfahrt-Feeling, dieses Erlebnis. Wie, wie ist das denn, Alex?
1: Das habe ich früher auch gedacht. Und es gibt auch Menschen, die sagen nie auf dem Schiff. Es gibt aber auch, Dominik, Flüsse, die sind so breit, da sieht man das andere Ufer überhaupt nicht. Also ich habe es auf dem Knepper erlebt. Denkt man, man ist auf dem offenen Meer. In unserer nächsten Etappe werden wir es erleben. Aber klar, Dominik, ja, so eine kleine Kreuzfahrt auf dem offenen Meer ist was anderes. Ich finde, es ist ein guter Einstieg für jemanden, der noch nie Urlaub auf dem Schiff gemacht hat. Zumindest mir ging es so. Und was meint Thorsten Kasse? Er ist nicht nur ein super toller, lieber Radiokollege, sondern auch ein ausgewiesener Schiffsexperte auf den Meeren dieser Welt zu Hause. Thorsten wird uns auf dieser Radioreise begleiten.
2: Flusskreuzfahrten bieten viel Erholung und auch natürlich viel Sightseeing, was ich persönlich sehr schätze. Ich möchte nochmal auf eins hinweisen, der Panama-Kanal zum Beispiel, das ist eine der beliebtesten Destinationen überhaupt und zwar deswegen, weil man durch diesen Kanal fährt und man rechts und links die Landschaft genießen kann. Ganz bequem, ganz relaxed, es ist sehr außergewöhnlich und genau das habe ich ja letztlich bei einer Flusskreuzfahrt von Beginn an. Also insofern zu sagen, das eine ist besser als das andere, das funktioniert nicht ganz, denn Flusskreuzfahrten sind sehr attraktiv, weil eben die Landschaft an einem vorbeifliegt, liest. Man fährt ja meist dann auch tagsüber oftmals und, und kann wirklich wunderschöne Dinge sehen. Und was ich auch noch mal empfehlen würde, sind die Ausflüge. Denn die Ausflüge sind bei Flusskreuzfahrten sehr viel attraktiver als bei Hochseekreuzfahrten. Hochseekreuzfahrten, da kommen ein paar hundert, die werden in einen Bus gesteckt und die fahren los. Wenn man es individuell macht, sieht die Welt anders aus. Aber ich rede jetzt mal von den Organisierten. Und bei einer Flusskreuzfahrt, du hast Möglichkeiten wie dein eigenes Fahrrad schnell von Bord zu nehmen, was dir geliehen wird. Oder aber du marschierst zu Fuß los, musst nicht mal lang laufen, weil oftmals halten die Schiffe ja mitten im Ort, in der Stadt. Denken wir mal an Amsterdam, ja, da ist quasi das Terminal direkt neben dem Bahnhof und von dort aus habe ich die Krachten direkt, ich laufe direkt rein in die Altstadt, das braucht nicht mal fünf Minuten. Also das ist sehr viel attraktiver bei den Flusskreuzfahrten.
1: An der schönen blauen Donau. Ja, eine Donaureise ist sicher eine Reise, in der man am meisten Highlights in kurzer Zeit hat. Zum Beispiel auf einer Tour von Passau nach Wien oder aber auch weiter dann bis zum Donaudelta.
0: Alex hat noch eine andere tolle Empfehlung für eine Flusskreuzfahrt. Es ist sogar eine Kombination aus Fluss und Meer und das mit einem Schiff. Seien Sie also gespannt.
1: Hier sind Dominik Hollmann und Alex Tauscher. Wir grüßen Sie mit einer Kreuzfahrt rund um die Welt und Sie sind unser Gast. Willkommen bei uns. Es geht um Schiffsreisen auf
0: allen möglichen Gewässern. Wir waren eben in Russland und auf der Donau. Jetzt geht es in die Ukraine. Alex hat dort eine besondere Schiffsreise erlebt. Es ist eine Reise von Odessa,
1: der Perle am Schwarzen Meer, bis nach Kiew. Ich war mit einem Plus-Kreuzfahrtschiff unterwegs mit der MS Lamanosov, das auch aufs Meer rausfahren kann, dieses Schiff, nämlich aufs Schwarze Meer. Denn auf dem Programm der stand ja auch die Halbinsel Krim. In Sevastopol, da tauchte man ab in die Höhle der ehemaligen atom u und besuchte auch einen alten Tatarenpalast. außerdem den Ort der berühmten jalta konferenz und später ging es entlang des Flusses Dnepr über Saporosche bis nach Kiew.
0: Es war eine Reise, auf der Alex wie so oft gut gegessen und man kann auch sagen gut getrunken
1: hat. Aber Dominik, getrunken nur um sich weiterzubilden, <lacht> nur deswegen, denn an einem Abend, als wir gerade so auf dem Schwarzen Meer waren, da gab es eine Wodka-Verkostung, ein wodka Seminar, wohlgemerkt ein Seminar und äh, ich wollte vorbildlich sein und dieses Seminar nicht schwänzen. Nein, Henry Seiler, der Hotelmanager hier auf dem Viking-Flusskreuzfahrtschiff, der kennt sich mit Wodka-Sorten recht gut aus und gibt dieses Wissen auch gern an seine Gäste weiter, wie an diesem Abend in der Piano Bar.
4: Ich habe mir hier so ein paar Flaschen hingestellt und die werden wir alle eine nach der anderen verkosten. Die erste Runde, die wir haben, das ist der Nemirov Original. Die Fabrik Nemirov ist die größte Fabrik in der Ukraine, die Wodka produziert. So, alle, was fertig werden, den Wodka bitte greifen und zuhören. Der erste Toast geht zum Kapitän und das ist der ganz einfache, schlicht und ergreifende Toast Lasterov. Also, Lasterovier. hier! In Russland wird der Wodka hergestellt aus Korn. In der Ukraine ist der Wodka gemacht aus Kartoffeln. So, jetzt haben wir uns den Kortiza vorgenommen. Der Kortiza aus Zaporozhi von den Kosaken. der schmeckt wirklich gut. So, versuchen wir den mal. Also lassen Sie uns gemeinsam einen Toast sprechen auf die Großmütter der Welt, Sa-Nascha-Babushka. sa, -Nascha
5: -Babushka. sa -Nascha -Babushka. So.
0: Ja, Sie merken erst, man lernt eine Menge bei so einem wodcast seminar Alex, wie hast du es äh, gesundheitlich so überstanden am nächsten Tag?
1: Eigentlich, Dominik, ganz locker, wie ich eben so bin, so locker. Ich habe nichts <lacht> gespürt, kein schwerer Kopf, nichts. Aber als ich nachts im Bett war, fing es an zu schaukeln, Dominik. Mhm. Lag aber, klar, an den Wellen, naja. auf dem Meer draußen, nicht am Alkohol. Naja. wirklich Wellengang an diesem Abend.
0: Ja, und am nächsten Tag hast du dann einen richtig dicken Schädel gehabt wahrscheinlich. Nein, oder? ich
1: war ganz nüchtern. Mhm. Zwar etwas müde, klar, aber ein klarer Kopf für die nächste Etappe. Denn es stand Yalta an, der mondäne Kur Ort am Schwarzen Meer heute Anlaufpunkt für Touristen aus aller Welt. Svetlana Sakharova hat die Gruppe früh im Bus begrüßt. Vielleicht hatte ja sie noch etwas Alkohol im Blut.
6: Ich begrüße Sie herzlich in dieser
3: schöne Kurortstadt. Der Hafen, wo wir jetzt ausgestiegen, liegt an der Rooseveltstraße. Das ist nur die einzige Stadt, nur ja, wo
6: Rooseveltstraße so gibt's.
1: Denn dieser Herr Roosevelt, der spielt eine wichtige Rolle hier auf dieser Insel. Ein besonderer Gast auf einer besonderen Konferenz, nämlich der Yalta-Konferenz im Weißen Palast auf der Halbinsel Krim. Da kamen im Februar 45 also noch vor Ende des Zweiten Weltkrieges, die künftigen Siegermächte von Deutschland zusammen. Sie besiegelten hier die Teilung Deutschlands und auch Europas. Das ist einer von vielen historischen Orten, den man auf so einer Flusskreuzfahrt besucht. So eine Fahrt ist ja wie eine Städtereise auf einem fahrenden Hotel. Man erlebt Natur und Geschichte und das meint auch Guido Laukamp, der Geschäftsführer von Viking Flusskreuzfahrten.
6: Sie sind nicht wie bei einer Busreise zum Beispiel erstmal auf der Autobahn gefangen und kommen dann irgendwo hin, wo es schön ist, sondern es ist eigentlich die ganze Zeit schön. Wir fahren zumindest alle Streckenabschnitte, die schön sind, auch immer bei Tageslicht natürlich. Man kennt den Kölner, der hat vielleicht die Flasche Wein zurückgestellt, die man am Tag vorher angebrochen hat. Man hat keine Hotelwechsel.
1: Don't. Das war schon mal ukrainische Musik. Man hat den Kellner, wie gesagt, in unserem Falle wunderhübsche Kellnerinnen, Frauen zum Verlieben, oh ja. Man hat Folklore auf dem Schiff und immer auch ausreichend gutes Essen. Und dafür sorgt hier neben vielen fleißigen Händen auch der Chefkoch auf der MS Lamanosov, Matthias Neumann. Der junge Mann aus Weimar ist für ein paar Jahre in der Fremde.
6: Passiert ist das, weil mein Bruder damals auf der damaligen Berlin gearbeitet hat. Und er hat gesagt, geh doch mal aufs Schiff, das ist schön, kommst noch ein bisschen rum. Geld stimmt natürlich auch. Da habe ich mir das mal angeguckt und hat mir ganz zugesagt. Und seitdem war es eigentlich dann wie so eine Liebe. Nach der ersten Saison hat es mir gefallen und dann seitdem sind es 13 Jahre jetzt inzwischen. Hier muss man wirklich immer ständig hinterher sein, gucken, machen, tun, dass auch alles funktioniert. Dann ist natürlich große Sprachbarriere, weil die einzigste, der hier noch Englisch spricht, wo ich mich mit unterhalten kann, ist eben die Lena unten in der Küche. Dafür haben sie mich ja auch in die Ukraine gesteckt, weil ich Russisch sprechen kann. Ich verstehe es auch, es ist nicht perfekt, aber man, man kann kommunizieren.
3: Musik
6: Vermissen tue ich nichts, also egal ob ich jetzt auf der Donau oder auf dem Rhein fahre oder auf der Mose, für mich ist das schon Gewohnheit. Ich gucke mir das gerne an, das neue Land für mich mal jetzt hier, Dnieper. Ich bin positiv überrascht, muss ich sagen. Und gefällt mir ganz gut. Hier.
0: Eiferbübsch. Mhm. Alex hat das Essen hier ganz besonders geschmeckt, weil es seine geliebte, deftige, russische und vor allem ukrainische Kost ist. ne?
1: Das lebe ich, ja, liebe ja. Sure. ja, so eine Schiffsreise, Dominik, das ist kein Fitnessprogramm für die Passagiere zumindest, nur für die Besatzung. Da habe ich ja zwei Matrosen beobachtet, die neben der schweren körperlichen Arbeit auch noch Klimmzüge gemacht haben draußen, um ihren Adonis Körper weiterhin zu stellen.
0: Ja, Alex, du hast ja sicher ein paar Kilo zugenommen auf der Tour, ne? Man
1: nimmt automatisch zu, mehr oder weniger, aber eine ganze Menge auf jeden Fall. Das bestätigt auch Thorsten Kasse, nicht aus eigener Erfahrung, der ist schlank und rang, der junge Mann. Um, ja, er kennt sich aber aus und er sagt, dass man nach so einer Reise fünf bis acht Kilo zunimmt.
2: Das Angebot, das ist einfach überwältigend. Man hat immer und überall ein Restaurant, was geöffnet hat. Die Qualität der Speisen ist sehr, sehr gut. Man muss so ein bisschen die eigene Kontinence quasi finden und sagen, ich äh, zügle mich. Natürlich habe ich den Lachs, den ich essen kann. Natürlich habe ich den Sekt, den ich zum Frühstück dann auch gleich genießen kann. Dazu dann 15 verschiedene Arten des Müsli's. Äh, oder wenn ich in irgendeiner Form zum Mittagessen gehe, kann ich auch äh, drei verschiedene Arten des Fisches äh, genießen. Dazu dann vielleicht noch ein paar Muscheln. Und und zum Abgang noch ein leichtes Steak. Also da muss ich einfach schauen, dass ich sage, trotz dieses umfangreichen Angebots lasse ich mich nicht verführen. Ich bin konzentriert auf das, was ich wirklich gerne esse. Das Problem ist, es gelingt leider keinem. Also ich habe noch niemand gesehen, dem das so wirklich gut gelingt. Muss man einfach mit leben. noch ein kleiner Tipp von mir, was man noch ganz gut machen kann. Es gibt verschiedene Essenszeiten, wenn man weiß, dass der eigene Körper schlecht verarbeitet, nach dem Abendessen vor allen Dingen, gibt es ja viele Menschen, die da Probleme haben, bitte die erste Essenszeit wählen, weil dann bin ich um 18 Uhr, 18.30 Uhr beim Essen und dann gebe ich meinem Körper noch die Chance, weil ich gehe danach noch in eine Show beispielsweise, dass das verarbeiten kann. Wenn ich um 20, 20.30 Uhr zum Abendessen gehe, dann ist jedem klar, um 22 Uhr bin ich fertig, man will ja auch nicht hektisch essen und äh, dann gehe ich Meistens noch vielleicht in eine Bar auf einen kleinen Absacker und lege mich dann hin und dann denkt sich der Bauch auch, wie soll ich es jetzt verarbeiten. Also insofern bitte da dann wirklich relativ früh zum Essen gehen und ansonsten danach trainieren, trainieren, trainieren. Man hat nur auf der Kreuzfahrt die Chance, sich gut gehen zu lassen, was das kulinarische Angebot angeht. Ich würde es nutzen. Und diesem Rat bin ich auch gefolgt, habe
1: es auch genutzt und zwar sehr intensiv.
0: Ja, und das Ganze hast du dann in der Ukraine mit Wodka verdaut, äh, zumindest wie es anhört.
1: Ja, ich habe es ja im Seminar bei Henry Seiler gelernt und auch aufgepasst. Aber Henry ist nicht nur wodka Costa er ist in erster Linie der Hoteldirektor, der fahrende Hoteldirektor sozusagen. Er ist mit allen Wassern gewaschen und hat sicher schon viele, viele Wasserstraßen befahren. <lacht>
7: Ich habe das Hotelfach richtig gelernt, natürlich, von der Picker auf an. Ich habe in Oxford eine Weile zugebracht in England, habe dort Sprache mehr oder weniger gelernt und studiert, habe dort auch etwas erfahren über internationale Gastronomiekultur und dann die Karriereleiter in der Gastronomie. Und so bin ich seit 1994 in der Position Hoteldirektor auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs und jetzt bei Viking Fluss Kreuzfahrten. Ich habe für eine Schweizer Firma ein Hotelschiff geführt in Odessa und ein zweites Hotel beraten, auch als Hotelmanager in Odessa, ich habe dort diese Chance natürlich genutzt und die Zeit habe die Sprache gelernt, Russisch zu sprechen, was natürlich nicht nur von Nutzen ist. Es ist unglaublich wichtig, wenn man Personal ausbilden will, dann muss man auch die Sprache des Personals sprechen, die Mentalität der Mitarbeiter kennen, die Gewohnheiten der Mitarbeiter zu kennen. Ich vermisse mein privates Auto. Ich bin ja ich bin ja auch verliebt in mein Auto. Ich fahre nicht Auto hier. Ich bin auf dem Schiff. Ich habe keine Chance, meine Liebe auszuleben. Mein Fahrzeug, mein Auto, das habe ich nicht. Ich vermisse natürlich auch die Familie selbst. Das ist klar, man ist viele Monate unterwegs. Ich vermisse auch ein bisschen unsere geliebte Bratwurst in Deutschland. Das sind so die Kleinigkeiten.
1: Ja, er vermisst die Bratwurst. Das das Bratwurst, ja. Gibt es nicht immer auf so einem Flusskreuzfahrtschiff, in Russland nicht so oft zumindest. Henry Seiler, er hat aber auf jeden Fall Russisch gelernt auf seinen Reisen, sein Personal versucht, hier auch etwas Deutsch zu lernen. Und äh, manch ein Passagier auf dieser Fahrt von Odessa nach Kiew hat wenigstens ein paar Brocken ukrainisch oder auch russisch gelernt. Svetlana Sakhalova, ja, Sie wissen schon, die charmante Reiseführerin, die hilft sonst auf die Sprünge.
3: Guten Morgen, auf Ukrainisch heißt Dobro -Horanku. Dobry Ranok oder Guten Tag, das heißt Dobry den. und Guten Abend, das heißt Dobry vecher. Ich liebe dich, naja, auf Russisch Ja und auf Ukrainisch Ja kochaj tebe Kochanja, die Liebe heißt Kochanja auf Ukrainisch ja schon auch kennengelernt, verschiedene Toste Und die Russen sagen immer Nazdorovje. Und bei uns nur einziges Wort. Budmo. In diesem Wort gibt es alles. Gute Gesundheit. Glück. Alles Gute in der Familie. Budmo. Budmo.
1: Hey, hey. Ja, da haben sich die Schwarzmeermatrosen noch zum Schluss dieser Etappe zu Wort gemeldet. Wir wechseln gleich vom Schwarzen Meer ins Mittelmeer.
0: Ja, schön, dass Sie mit uns Urlaub machen. Alexander Tauscher und Dominik Kollmann. Nehmen Sie heute mit auf eine Kreuzfahrt um die Welt. Jetzt geht es ins Mittelmeer.
1: Es geht auf eine Reise von Athen nach Venedig. Schätze der Menschheit erlebt man auf so einer Tour und natürlich auch ein tolles Schiff. Jochen Gottschalk auf der MS Columbus 2 hat mich sicher zum Ziel gebracht und wir starten dort, wo man schon singenderweise gern auf ein Schiff wartet, nämlich im Hafen von Piraeus.
4: Ich
0: bin ein Mädchen aus Piraeus und liebe den Hafen, die Schiffe und das Meer. Ich lieb das Lachen der Matrosen, ich lieb jeden Kuss, der nach Salz schmeckt und nach Tee.
4: Wie alle Mädchen in Pyreus, so stehe ich Abend für Abend hier am Kai. Und warte auf die fremden Schiffe
6: aus Hongkong, aus Java, aus Chile und Shanghai.
5: Das Schiff wird im freien Seeraum von den Offizieren gefahren. Da habe ich in dem Sinne natürlich eine Menge mit zu tun, aber ich mache das nicht praktisch. Es ist ständig, dass ich immer mal wieder vorne auf die Brücke gehe und mal gucke, ob die Geschwindigkeiten mir so passen, wie sie gerade laufen. Dann kommt es ganz drauf an auf das Fahrtgebiet. Wenn Sie jetzt gerade über den Atlantik fahren und Sie sind nicht gerade in einem Gebiet, wo viel Verkehr ist, dann brauche ich relativ selten auf die Brücke gehen. Jetzt hier von Piräus, da waren jetzt in dem Sinne keine großen Schwierigkeiten.
6: Ein Schiff wird kommen
4: und das bringt mir den einen,
6: den ich so lieb wie keinen und der mich glücklich macht
5: ganz wichtig ist und das weiß auch jeder Offizier, dass wenn er nur den Ansatz hat zu überlegen, ob er damit jetzt gerade klarkommt, dann muss er eigentlich schon einen Telefonhörer in der Hand haben und den Kapitän anrufen. Und das ist ihm halt auch der Sinn, warum ein Kapitän wach frei fährt. Das ist egal, ob das morgens um vier oder nachts um zwei, das, das ist vollkommen egal. Also da darf man dann auch nie ein dementsprechend ungewilltes Gesicht dann dazu machen. Also der Offizier muss auch einfach das Gefühl haben, das macht dem jetzt auch nichts aus und das ist auch gut so. Kapitäne sind auch Menschen. Ich bin früher sehr viel seekrank geworden als Jugendlicher, aber es ist jetzt bei mir nicht so, dass ich jetzt unbedingt seekrank werde. Also es gibt durchaus Kapitäne, die seekrank werden und dann ist es auch häufig einfach eine Tagesform. Das gilt aber für jeden Menschen. Also wenn wir zum Beispiel Gäste haben, die jetzt mit Jetlag in Brasilien ankommen, kommen aus den winterlichen Verhältnissen in Deutschland oder Österreich oder wo auch immer her, kommen damit einmal in die tropische Wärme sind einfach erschöpft und müde und wenn sie dann losfahren und es dann eben halt ordentlich anfängt äh, zu rollen oder zu stampfen im Schiff, dann haut das mehr Menschen aus den Schuhen, äh, als wenn sie das Ganze dann drei Tage später haben. Das ist auch einfach auch so ein bisschen Gewöhnungssache.
0: Alex, du hast mir erzählt, dass du nicht wirklich so richtig seefest bist. Mhm. Wie hast du diese Schiffsreise vertragen, bauchmäßig auch? Bauchmäßig ohne Probleme hab
1: zugenommen, fünf bis acht Kilo im Schnitt, ist es ja so. Aber so gesundheitsmäßig ohne jede Probleme, Dominik, es war eine ganz ruhige Fahrt. Am letzten Tag, da gab es ein paar Miniwellen, aber auch da habe ich nichts gespürt, im Prinzip nichts mhm. wesentlich, zumindest.
0: Und wo hast du schlechte Erfahrungen gesammelt? Na
1: ja, auf kleinen Schiffen. Einmal, das war privat auf einem Motorboot vor der Küste von Fuerteventura, dann auf einer Fähre, auch schon vor vielen, vielen Jahren, von Frankreich nach England. Da hatte ich keine Tabletten genommen und dann auf einer Fähre, ja, vor der australischen Küste ein kleines Schiff. Auf auf eine Fahrt ins Riff raus. Da hatte man vorsichtshalber alle möglichen Tabletten genommen. Aber das Schiff, das fuhr direkt gegen die Wellen, zwei Stunden lang. Die Hälfte aller Passagiere musste sich da übergeben. Und äh, nach dieser Fahrt dachte ich, nee, nie wieder Schiff. Habe dann doch aber gute Erfahrungen gemacht. Und der Schiffsexperte Thorsten Kasse hat noch ein paar schöne Tipps für uns.
2: Also... Da muss ich ehrlich sagen, wer Angst hat davor, der ist insofern schon mal vielleicht beruhigt zu hören, dass es Pillen an Bord umsonst gibt. Das heißt, ich gehe zur Rezeption sage, ich habe Probleme, dann kriege ich, wann immer ich will, 24 Stunden entsprechende Pillen. Die einen beruhigen, es einen out, das heißt, dass, man wird etwas schläfrig. Man sollte jetzt auch, wenn möglich, nicht viel hintereinander nehmen, also man kriegt dann auch eine gewisse Dosis verabreicht. Ganz gut ist es, wenn man in irgendeiner Form was im Magen spürt, draußen zu stehen, Frischluft äh, zu genießen. Man sollte sich salzige Cracker suchen oder aufs, äh, auf die Kabine kommen lassen, auch das ist überhaupt kein Thema. Andernfalls kann ich vorher zur Apotheke marschieren, hole mir ein Pflaster, das ich hinters Ohr kleben kann. Äh, das hilft sehr, sehr gut, machen auch viele und ich kann, wenn es dann schon soweit ist, grüne Äpfel zum Beispiel essen. Alles, was grün ist, direkt im Buffet-Restaurant organisieren, auch das beruhigt und das hilft... Die Kabine ist ganz entscheidend, wer da einfach sicher gehen möchte, möglichst weit unten und möglichst mittig im Schiff. Dann habe ich schon mal weniger Risiko, dass es vorne und hinten da und rauf und runter geht. Und ruhige See, da würde ich Karibik empfehlen. Karibik ist generell das Karibische Meer sehr, sehr ruhig. Es gibt immer Ausnahmen, also es kann immer eine Wettersituation auftauchen, wo es dann mal rauf und runter geht. Das ist so, das ist auch in den Bergen so, wenn ich wandere, kann es auch gefährlich werden. Aber letztlich, die Karibische See ist die ruhigste, die man sich aussuchen kann und das mit, und da empfehle ich vielleicht zum Einstieg einfach das westliche Mittelmeer, also äh, von Barcelona losfahren, äh, ein bisschen die äh, Balearen anfahren, vielleicht mal kurz rüber nach Rom und wieder zurück.
1: Auch mich ledigen zog es nach Venedig, denn unsere Schiffsreise endete nach sieben Tagen durch das Mittelmeer in der wunderbaren Stadt der Lagun. Zeitlich früh am Morgen, kurz nach 5 Uhr, davor die MS Columbus II in den Hafen von Venedig und das direkt entlang der Altstadt. Venedig am Morgen, ein unvergessliches Erlebnis am Ende dieser schönen Tour. Christine Reinke-Kunze, die Direktorin auf dem Schiff, die fasst das in Worte, was viele versuchen dort als Bild in ihre Kamera zu bringen.
4: Unsere Reise in die griechische Inselwelt und nach Kroatien geht im Venedig zu Ende. Es ist zauberhaft in den frühen Morgenstunden, auch in Venedig einzulaufen. Einige Gebäude sind leicht angestrahlt, auch nicht in vollem Scheinwerferlicht, aber der berühmte Dogenpalast beispielsweise ist gut zu erkennen, auch im Licht. Dann der Kampanile, das Wahrzeichen dieser Stadt, die auf 100 Inseln liegt. Und wir werden auch einen Blick hineinwerfen können in den Kanal Grande, den wir passieren an unserer Steuerbordseite. Wann geht
0: mein um Ich muss dringend nach Triapel. Oh, der nach
5: Syrakus, wo die Zitronen tropen Bühne.
1: Oh. Oh. Keine Angst, Friedel Hensch. Bei uns geht es gleich wieder vom Schiff weg. Und zwar ein neues Schiff wird vom Stapel gehen.
0: Ja, Denn heute sind wir auf vielen Kreuzfahrten in dieser Welt unterwegs. Alex, was sind so die nächsten Stationen? Es ist unter anderem der Panama-Kanal, eine der schönsten Passagen. Dann bleiben wir
1: fast schon in der Karibik und gehen auf eine Kreuzfahrt von Florida auf die Bahamas. Es begleitet uns weiter unser toller Schiffsexperte Thorsten Kassel mit vielen Wissenswerten rund um das Thema Urlaub auf dem Wasser.
0: Wir setzen kurz zum Auftanken in den Hafen an, machen eine kurze Rast und äh, gehen dann wieder an Bord.
1: Dominik Hollmann und Alexander Tauscher sind heute ihre beiden Lotsen.
0: Bis gleich auf dieser Welle. Das ist die Radioreise, die heute auf dem Wasser unterwegs ist.
1: Auf der Kapitänsbrücke Alexander Tauscher, erster Offizier und an meiner Seite ist Dominik Hollmann. Willkommen bei uns.
0: Ja, es geht heute um Kreuzfahrten, um die unterschiedlichsten Formen zu den schönsten Orten dieser Welt.
1: Dazu zählt sicher auch die Durchquerung des Panamakanals. Der Panamakanal ist eine künstliche Wasserstraße, die zwei Ozeane verbindet. Der Kanal ist 82 Kilometer lang und führt die Schiffe hier vom Atlantik in den Pazifik. Und damit wird den Schiffen sozusagen die Fahrt um das Kap Horn an der Südspitze Südamerikas erspart. Das wäre nicht nur ein langer, langer Umweg. Da unten in Südamerika ist es oft auch ziemlich stürmisch. Im Jahr 1914 da wurde der Panama-Kanal eröffnet. Er ist jetzt eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Etwa 14.000 Schiffe durchqueren ihn pro Jahr. Auch die Celebrity Infinity. Rosalba Martinez, sie ist die Verkaufsdirektorin.
7: Well, the Panama Canal obviously here is the highlight. So, this is something important. In the past, we used to just go through the Panama Canal. Normally, we start at 6 a.m. and we go.
1: Also die Fahrt durch den Panamakanal ist immer der Höhepunkt unserer Tour. Nun, früher war es so, da sind wir früh um sechs Uhr reingefahren und kamen abends 18 Uhr wieder raus. Es gibt drei Schleusen auf dem Kanal: Miraflores, San Pedro und Gatun. Wir sind jetzt flexibler beim Durchfahren. Wir sind nicht mehr so ganz strikt an den Zeitplan gebunden. Natürlich bestimmen die Lotsen, wann es durchgeht, aber jetzt haben wir einen Extratag, um zum Beispiel Panama-Stadt zu erkunden. Früher sind wir einfach durch. Da hatten wir vielleicht zwei Stunden in San Cristobal, aber jetzt können wir einen ganzen Tag in Colón halten und eben auch Panama-Stadt, wo die Besucher diese neuen Gebiete sehen können. Sehr, sehr schön. Ich habe es gesehen. Es ist toll.
7: Aber
0: eben auch die Historie. Das es ist großartig.
7: Man sollte die verschiedenen Formen sehen und eine Menge Geschichte auf den Gebäuden sehen.
0: Was ich mir ja frage, Alex, wieso gibt es dort eigentlich Schleusen? Das ist doch kein Fluss, es geht doch von Ozean zu Ozean, oder? Eine gute Frage. Also die
1: Schiffe werden auf jeden Fall, du hast gehört, bei Colon durch die Gatun-Schleusen zum Gatun-See hochgefahren. Der liegt 26 Meter über dem Meeresspiegel. Dort fahren sie dann in ausgebackerten Rinnen durch den Gatun-See und später auch über den Bergrücken sozusagen. Und dann werden die Schiffe eben deswegen wieder mit den Schleusen in Pedro Miquel und Mina Minaflores zum Pazifik hinabgelassen. Deswegen also die Überquerung sozusagen. Mhm. Sagen, weil man zwischendurch durch ein Gebirge muss, aber sonst, klar, die Ozeane sind weitgehend gleich auf dieser Welt. Ja, der Panama-Kanal, der ist eine besondere Form des Reisens, ein besonderes Highlight auch für Schiffsliebhaber, für meinen lieben Kollegen Thorsten Kasse, der den Kanal durchquert hat. Es ist natürlich auch eine Herausforderung für den Kapitän, in diesem Fall Anastasios
2: Lekas. From uh, my point of view, Zeit uh, ist uh, der Panama-Kanal eine uh, unique experience. Aus
1: meiner Sicht ist die Durchquerung des Panama-Kanals immer ein einzigartiges Erlebnis. Auch für mich, obwohl ich eben schon so oft hier durchgefahren bin. Es ist übrigens das einzige Gewässer, in dem die Lotsen das Kommando über die Schiffe haben.
5: command Kommando des Wessels geht auf der anderen
1: Seite, da gilt die Einfahrt von Limon Bay zwischen den Wellenbrechern von Colon und Fort Sherman als Beginn dieses Panamakanals. Ja, die Limon Bay dient als Rede für wartende Schiffe. Ich finde, Dominik, es ist wohl eine der spannendsten Touren, eine Fahrt durch diesen Kanal, der einen ganzen Kontinent auch durchteilt. Wir hören jetzt noch Ioana Garcia, sie ist die Chefin des Ausflugsprogramms auf der Infinity of the Seas auf dieser Tour durch Mittelamerika.
6: We do try to offer, um,
1: wir versuchen, einige Exkursionen auch in deutscher Sprache anzubieten, denn wir haben viele Deutsche, die mögen diese Tour durch den Panama-Kanal, aber auch auf den anderen Stationen bieten wir Führungen an, wie zum Beispiel in Cartagena oder auch an den Schleusen oder eben natürlich in Panama-Stadt. Und ich weiß, die Deutschen mögen die Natur sehr, da haben wir in Costa Rica viele Möglichkeiten. Wir bieten zum Beispiel eine Tour durch den Regenwald an, die Touristen sehen und dann viele wilde Tiere wie Krokodile oder
0: Affen und verschiedene
3: Pflanzen.
0: Eine Schiffsreise durch den Panamakanal, kanal gerne auch mit Panama-Hut, ist also ein richtig tolles Erlebnis. Und ich kenne einige, die, die schwärmen auch von, von so einer Schiffsreise um das Kap Horn. Eine Reise nach Feuerland oder zu den Falklandinseln. Es gibt einfach noch
1: tausend Orte, die man auch mit dem Schiff nach erkunden kann. Etwas ganz besonderes ist auch ja eine Atlantiküberquerung, allerdings nicht für jedermann, erklärt Thorsten Kasse, und er beruhigt auch alle, die vielleicht etwas Angst haben, so über den großen Teich einfach so zu fahren. You
5: lead me down to the old ich selbst
2: liebe die Transatlantik. Es sind sechs bis sieben Tage, wo ich mir einfach keine Gedanken machen muss über Ausflüge, darüber, dass ich rechtzeitig zum Schiff zurückkomme oder ähnliches. Es ist alles total relaxed an Bord. Das merkt man, wenn es losgeht, egal ob in die eine oder in die andere Richtung auch die Crew stellt sich darauf ein, es wird ein anderes Leben an Bord. Jeder legt so ein bisschen die Hektik ab, weil du musst ja jetzt nicht mehr um 8 Uhr beim Frühstück sein, weil um 9 Uhr geht dein Ausflug los, als Beispiel, sondern du kannst auch um 11 Uhr dein Frühstück aufs Zimmer kommen lassen und um 14 Uhr gehst du an Deck, nimmst ein bisschen ein Sonnenbad und dann hast du vielleicht um 16 Uhr eine Anwendung oder gehst um 18 Uhr in die Sauna, machst dich fertig fürs Abendessen. Also alles ist ganz relaxed, du hast sehr, sehr viel Zeit. Also das würde ich zum Beispiel empfehlen für Menschen, die voll im Berufsleben stehen und einfach wirklich mal runterkommen wollen. Für Menschen, die, sage ich mal, jetzt das Berufsleben schon abgeschlossen haben, die nicht mehr nur die Erholung brauchen, die einfach ein bisschen Unterhaltung wollen, ein bisschen was sehen wollen, da ist die Transatlantikreise vielleicht nicht das Richtige.
6: Stands on Ich
2: persönlich genieße diese Weite. Wann immer man rausgeht auf ein offenes Deck oder auf den eigenen Balkon, man sieht kilometerweit mit den jeweiligen Farben des Himmels, mit dem Wolkenspiel und so weiter. Also das lenkt mich wunderbar ab. Man hat die Wellen dazu. Ich liebe das Meer, das muss man dazu sagen. Ich habe davor keine Angst. Insofern sehe ich da kein Problem und ich glaube, wenn man sich einfach mal ein bisschen darauf einlässt, dann wird man es auch genießen. Wow.
1: World is fine by the ocean, die ideale Lebenseinstellung für eine Transatlantiküberquerung Und man weiß, Dominic, somewhere beyond the sea kommt irgendwann Amerika.
0: Und dort in Amerika, genau gesagt in den USA, da äh, gehen wir als nächstes an Bord.
1: In Farbe und Stereo auf UKW im Internet oder bei Facebook finden Sie uns die Radioreise. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Alexander Tauscher und Dominik Kollmann machen heute wieder Reiselust mit neuen Horizonten. Wir checken jetzt im nächsten Schiff ein.
1: Es ist ein riesiges Schiff, das größte Schiff, das ich bis dato betreten habe, die Disney Dream, die auch durchs Mittelmeer fährt. Ich war von den USA unterwegs und zwar auf die Bahamas, die Disney Dream. Ja, wer Mickey Mouse blöd findet, der wird sich nicht ganz so sehr wohlfühlen auf diesem Schiff. Die Disney-Helden, die sind nämlich hier die Hauptdarsteller auf diesem Schiff auch im Schiffshorn.
0: Auf diesem Schiff geht es ja sehr laut zu. Alex, ist es so ein Partydampfer? Ja, die Disney Dream ist ein fahrendes
1: Theater. Es gibt gewollte, aber auch manchmal ungewollte Komik mit US-Amerikanern auf einem Schiff. Das ist schon ein besonderes Erlebnis. Es wird nie langweilig, das sei Ihnen versichert. Hier auf dem Schiff, da ist nämlich Mittelpunkt ein riesiges Disney-Theater. Mehrere Shows, die gehen während der Kreuzfahrt über die Bühne mit tollen Darstellern und auch Tänzern. Wirklich großes, großes Theater. Die Shows werden präsentiert vom Cruise Director himself, Clayton Lindsay, ein Richtiger Showmaster.
6: Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, live from the Walt
4: Disney
3: Theater on the glorious Disney Dream, a musical celebration of Magic in the Movies. That fabulous parade of stars and
0: statuettes,
4: the Golden Mickeys.
2: The
6: Our first night, we have what's called the Golden Mickeys. And the Golden Mickeys is just a true heartwarming performance
1: am ersten Abend, da spielen wir die Golden Mickeys, eine herzerwärmende Show, ein Tribut an die mickey Mouse klassiker im Film und in der Musik. Songs, mit denen unsere Gäste aufgewachsen sind. Songs sind das mit Erinnerungen, vielleicht ja an das erste Mal, bei dem man diesen Song gehört hat, oder eine Erinnerung an die Kinder, mit denen man diesen Film das erste Mal gemeinsam gesehen hat. Ich sage nur ein Beispiel, Schneewittchen. Ja, jede Generation hat einen anderen Bezug zu diesem Film und es gibt da ganz verschiedene Ansätze. Oder auch die sieben Zwerge, Doc, Doopy, Grumpy oder Tarzan und Jane, ja, ich frage Sie, welche Jane will nicht ihren Tarzan haben? Und die Frauen sagen: Oh mein Gott, Tarzan! Oder auch äh, mit der Stimme von Tiana, die wir hier haben. Wie auch immer, die Golden Mickeys, das sind die Klassiker von Walt Disney. Ja, und dann haben wir die Show Villains Tonight, da geht es um die Disney-Bösewichte. Es gibt einen Einblick in das Leben der Disney-Bösewichte. Durch den Abend führt Hades aus dem Film, sie wissen es, Hercules, Crudella Devil aus 101 Dalmatinen und Ursula aus Ariel, Captain Hook, die böse Königin und Maleficent aus Don Röschen, ja, sie alle kommen hier zur Hilfe. Ja. Our signature show here on board, which is called Disney's Believe. Unsere beliebteste Show hier heißt Disney's Belief. Da geht es um ein Mädchen, das noch wirklich an Zauber, an Magie glaubt. Ihr Vater schenkt ihr zum Geburtstag einen Zauberkasten. denn Sie glaubt noch wirklich, dass Zauber wichtig ist, dass Zauber alles im Leben ist. Sie wünscht sich für ihren Vater, dass er wieder an den Zauber glauben kann. Und ich frage sie, wer sonst kann besser als bei Disney Wünsche erfüllen, als eben Genie? Und er nimmt diesen Vater mit auf eine Reise durch verschiedene zauberhafte Disney-Geschichten. Und durch diese Reise eben lernt er wieder an den Zauber zu glauben in Disney.
6: And so, his journey, he to
0: ja, die große, große Frage an Alexander Tauscher. Wie schaut es mit dem Essen und mit den Getränken auf diesem Dampfer aus? Bist du denn satt geworden. Das war eine große Antwort
1: auf solche tollen Fragen. Mhm. Naja, Dominik, aus US-Restaurants geht man fast nie hungrig raus. Meistens ist ja vieles XXL oder auch XXXL. Das Frühstück ist schon sehr, sehr deftig oder auch süß. Naja, mittags gibt es ausreichend Essen, aber eben nicht nur Fleisch. Zum Glück auch sehr viel Fisch, Krabben, Muscheln, Austern mhm. oder auch Sushi. Also habe ich sehr genossen dort. Kelly aus vom Entertainment-Team des Schiffes, die führt uns jetzt in einem Schnelldurchgang durch die Bars des Schiffes.
3: Das erste sie make sure they focused on was what we call a return to the Golden Age of Ocean Travel.
1: Die Konstrukteure unseres Schiffes wollten zurückkehren zu dem, was wir die goldenen Zeiten der Ozeankreuzfahrt nennen, also die klassischen Dampfer aus den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts. Walt Disney und seine Frau Lillian, die waren damals sehr viel unterwegs. sie liebten Kreuzfahrten. Deshalb wollten wir im Design eben zu dieser Zeit zurückkehren. Das
3: so war one Sache wir wirklich wanted to go back to in the design of our ships and our spaces. Willkommen, everyone, to our French restaurant Remy. Remy is of course based
1: Willkommen in unserem französischen Restaurant Remy, das im Stil des Films Ratatouille, also um den Chef Gusteau ging, da gebaut wurde.
3: Chef in the great city of Paris, France. So we created a venetian restaurant,
1: Jetzt sind wir in Palo, einem venezianischen Restaurant, eine Erinnerung an den Beginn der Disney Kreuzfahrten. Übrigens wurde dieses Schiff ja in Papenburg in Deutschland gebaut.
3: Was built in Papenburg, Germany. The skyline changes. And pretty soon we might not be in Rio de Janeiro anymore. We might be in Hong Kong.
1: Ja, hier in der Skyline Bar, da wechselt die Skyline in den virtuellen Fenstern. Eben waren wir noch in Rio de Janeiro, in ein paar Minuten sind wir schon in Hongkong, New York, Paris oder Chicago. Alles wird sich dann ändern, die Skyline und auch die Musik. new city Willkommen in der Pink Champagne Lounge. Sie ist gestaltet nach dem Film Dumbo, wo ja Dumbo etwas zu viel Champagner getrunken hat und überall Elefanten am Horizont gesehen hat. Und wenn Sie hier auch etwas mehr trinken, dann geht es Ihnen auch so.
3: Enough Champagne, Dumbo everywhere.
6: kick from Champagne.
1: Und ich bin auch ziemlich trinkfest geworden und kriege von Champagner keinen Kick mehr. I get no kick from champagne. Ja, wo gibt's den Kick? Wo gibt es Spaß und Trubel und wo eher Ruhe? Thorsten Karse, ein Mann, der die Schiffe öfter tauscht als seine Frauen, er weiß es. This is Radio Pacific,
2: also wenn ich Fun and Action suche, dann ist ja auf dem deutschen Markt Aida zu nennen. Aida ist ja eine Tochter der Carnival Corporation und die Carnival Corporation ist das größte Kreuzfahrtunternehmen der Welt. Also den gehören fast alle großen Reedereien, die man so kennt. Aida also mehr Party. Carnival an sich ist nur Party. Also auf dem amerikanischen Markt das Party-Ship schlechthin. Da geht es den ganzen Tag um Alkohol, da geht es um Bikinis, die knapp sitzen und äh, laute Musik. Also wer Will, ist da richtig. Etwas weniger gibt es auf Royal Caribbean. Auch da ist teilweise Party angesagt, auch da ist Entertainment, aber nicht ganz so schlimm wie jetzt zum Beispiel Aida oder Carnival. Und Disney Cruise Line, das ist für die ganze Familie Nonstop Unterhaltung. Also auch das würde ich so ein bisschen als Partyschiff kategorisieren. und Entspannung sucht, da ist auf dem deutschen Markt ihm mein Schiff zu nennen. Da ist alles sehr viel gediegener, sehr viel ruhiger. Man hat so seine entspannten Leseecken zum Beispiel. Also da wird wirklich auf individuelle Erholung Wert gelegt. Celebrity Cruises, wer englischsprachig bevorzugt, auch das ist eine sehr, sehr gute Reederei. Dann gibt es Compagnie du Ponant. Das ist jetzt etwas im Yachtbereich. Da geht es wirklich nur darum, dass man maximal eine Bibliothek hat an Bord und die Restaurants. Alles andere muss man mit sich selbst ausmachen. Das heißt, man kann wunderbar runterfahren, Hurtigoten ist zu nennen. Auch das ist natürlich sehr speziell, nicht sehr günstig, aber auch da gibt es natürlich fast kein Entertainment, nur Erholung. <Musik> Holland America Line für die Best-Ager, würde man sagen, die etwas mehr Ruhe suchen und vielleicht auch gerne mit den Mitreisenden mal darüber schwelgen, wie es vor ein paar Jahrzehnten war. Oder auch Azamara Club Cruises ist auch wieder eine relative Nobelmarke, kleinere Schiffe. Auch da ist mehr Wert gelegt auf Erholung als auf alles andere. Und dann gibt es natürlich auch noch das gediegene Schiff und da würde ich eben an Kunar denken. Kunar ist nun mal so, dass man über Partie Boccia nachdenkt, an Deck, oder äh, von mir aus, früher hätte man schießen gesagt, also ganz, ganz klassisch, sehr gediegen. Und wer jetzt in Sachen Party vielleicht noch mit Freunden aus Italien und Spanien feiern möchte, der ist bei MSC und Costa gut aufgehoben.
1: Rod Stewart. Und Thorsten Kasse, er hat den Überblick über die Schiffe dieser Welt und wir kommen gleich zu einer weiteren Traumreise auf dem Wasser.
0: Unsere Kreuzfahrt um die Welt geht nun in den Norden. Alexander Tauscher und Dominik Hollmann nehmen Sie nun mit auf eine sehr legendäre Schiffsreise.
1: Es ist eine Tour, die hat unser Schiffsexperte Thorsten Kassel noch auf dem Wunschzettel stehen. Es ist eine der wenigen Schiffstouren, die ich ihm voraus habe. Und ich kann nur sagen, Thorsten, es lohnt sich. Ja, was
0: ist es denn für eine Kreuzfahrt? Alex? Was ist da so toll daran?
1: Es ist ein Schiff, ja, es ist nicht das Schiff. Es ist vergleichsweise einfach, das Schiff, ohne großen Luxus. Es ist, Dominik, die Natur, die man erlebt auf der Strecke von Bergen bis nach Hirkenes, vor allem die Fjorde und eben auch das Nordmeer.
0: Welche Etappe bist du da
1: gefahren? Da gibt es verschiedene, ne? Da gibt's verschiedene. und die. Die Tour dauert auch so etwa eine Woche, zehn Tage. Etwas, ähm, ja, es ist nur eine winzige Etappe, die ich gefahren bin, eine winzige Etappe der Hurtig linie Und zwar vom nordöstlichsten Wendepunkt der Linie in Kirkenes bis nach Vardø. Das ist die östlichste Stadt von Norwegen, die einzige im Polarklima. Es waren nur drei Stunden, aber die waren schon mal sehr imposant. Und auf der Seebrücke sprach ich mit dem Kapitän der MS Polaris, Roar Winter. Hier an Bord der Polaris haben wir gerade 250 Passagiere und 60 Mann von der Crew. Die Crew bleibt immer hier 22 Tage an Bord und hat dann 22 Tage frei. Ja und die Tour von Bergen nach Kirkenes dauert elf Tage.
6: Nun,
1: ich mag die ganze Route, aber wenn ich eine Lieblingspassage nennen müsste, dann vielleicht die zwischen Haarstadt und Buda, dann wenn wir die Lofoten erreichen. in 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 finnmark Gerade hier im nördlichen Teil, also in der Finnmark, so zwischen Kirkenes und Hornigswag, da kann das Wetter im Winter schon sehr, sehr rau sein, weil hier direkt die Barentssee einströmt. Manchmal, vor allem im Winter, kann das Wetter schon eine Herausforderung sein. Manchmal müssen wir einige Häfen streichen, die können wir nicht anfahren wegen des Windes, denn wir können das Schiff bei einem Wind von maximal 18 Meter pro Sekunde manövrieren. Die Entscheidung, canceln oder nicht, ist manchmal hart.
6: Cancel is, is a bit hard
5: sometimes. Nimm uns mit,
6: Kapitän, auf die Reise. Nimm uns mit in die weite, weite Welt. Wohin geht Kapitän denn deine Reise?
1: Weißt du, wer es war, Dominik?
6: Zum unser
0: Geld. Das, das ist doch hier äh, der hm. mit dem schönen Auge. Mit dem Heino. Nein, Kardal! Keine Karl hat selten von Gottes dem Meer Willen. gesungen, der mehr von den Bergen gesungen. Kardal, ja.
1: der Ostfriese-Kardal war es.
0: Diese Hurtigruten, das sind richtig alte Postschiffe. Ne? Was wird da heute transportiert?
1: Na, früher waren es vor allem Pakete und Briefe. Würde heute zu lange dauern, denn diese Linie dauert ja pro Richtung so eine gute Woche. Es sind vor allem heute Dominik Lebensmittel, die transportiert
0: werden dort. Mhm. Du bist ja nur eine ganz kleine Etappe gefahren. Das heißt also, als Tourist muss man da nicht die ganze Tour mitfahren, oder? Muss man nicht.
1: Es kann man, bestimmte Etappen kann man buchen. Das machen aber die Einheimischen. Für sie ist das Schiff ja eher auch ein Transportmittel. Wir gehen mal wieder raus zu den richtig großen Dampfern und damit auch zu Trosten Kasse. Er macht ja keinen Hehl aus seiner großen Liebe zu den Schiffen. Er fühlt sich wohl auf den Dampfern, die über die Meere gleiten. Aber es gibt auch Menschen, die haben Platzangst, wenn so ein großes Schiff kommt. Was rät der Experte da?
2: Es mag sein, dass der ein oder andere so freiheitsliebend ist, dass er sagt, ich will immer und überall hingehen können, wo ich will. Auf einem Schiff ist es schwer möglich, weil dann kommt spätestens nach ein paar Minuten das Wasser und es ist tief. Ich persönlich würde sagen, dann weicht man als allererstes mal auf eine Balkonkabine aus, also kein Innenkabine. Da habe ich komplett meine Freiheit. Ich kann jederzeit, wann immer ich will, 24 Stunden einfach nach draußen gehen. Ich habe die frische Luft, ich habe den Horizont, ich habe Sonnenaufgang, ich habe Sonnenuntergang. Das lenkt einen sehr, sehr gut davon ab und befriedigt auch so ein bisschen diese Freiheitsgefühle. Hey, Das Zweite, was ich sage, ist, dass man äh, die größeren Schiffe auch wieder wählt. Also zweieinhalbtausend bis dreitausend Menschen ist so die Idealgröße. Das ist noch überschaubar. Man hat wenig Bewegung des Schiffes, aber man hat eben auch ausreichend Platz für alle. Das heißt, diese großen Schiffe, da wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass es wirklich immer einen Platz gibt, wo ich mich aufhalten kann, ohne dass ich das Gefühl habe, ich liege irgendwie am Ballermann und 4000 Leute direkt neben mir oder am besten auf mir.
5: Blau!
2: Es gibt einige Schiffe, die sind etwas kleiner, fassen zweieinhalbtausend Menschen. Das ist dann schwierig. Und dann sollte man sich natürlich ein Schiff suchen, was so ein bisschen Entertainment bietet. Also um mich auch abzulenken. Es gibt Schiffe, die haben eine Eislaufhalle. Da kann ich Eiskunstlauf üben oder ich kann Eishockey spielen oder was auch immer. Oder es gibt eine Kletterwand oder es gibt eine Riesenrutsche. Denken wir mal an die Disney-Schiffe. Und Da kann ich sogar mit dem Reifen runterrutschen. Also das sind Dinge, die lenken mich davon ab, dass ich unbedingt raus will und so ein Gefühl der der Eingeengtheit habe.
7: Wir haben alles
1: ja, über diesen Schlager von Udo Jürgens hat sich die Kreuzfahrtbranche damals sicher ganz besonders gefreut. Wir haben gleich noch ein paar praktische Tipps rund um den Urlaub auf dem Schiff.
0: Diese Kreuzfahrtradioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Hüllmann, die geht langsam aber sicher in die Schlussetappe. Wir steuern den Zielhafen an. Ne? Es ging heute ja rund um die Welt, auf kleinen und großen
1: Dampfern, auf Flüssen, auf Meeren und Ozeanen. Vielleicht sind ja viele von Ihnen noch nie auf einer Kreuzfahrt gewesen. Was empfiehlt sich da für den Einstieg? Thorsten Kasse mit den Tipps für ihre Jungfernfahrt.
5: Ahoi, die Welt ist schön und muss sich immer drehen. Da wollen wir mal ein Ding drehen. Jawohl, Herr Kapitän. Jawohl, Herr Kap
2: also wenn jemand das allererste Mal aufs Schiff geht, dann ist es wichtig, dass er sich zunächst mal Gedanken darüber macht, wo er fahren will. Weil ein ruhiges Gewässer ist das A und o. Das erste Mal weiß ich nicht, vertrage ich die Wellen oder vertrage ich sie nicht. Jeder sagt immer, ich bin seefest. Aber wenn es dann wirklich mal 10, 12 Meter hohe Wellen hat, dann ist das ganze Schiff oftmals eher auf der Kabine als sonst wo. Also insofern, ruhiges Gewässer ist das A und O. Da empfehle ich immer die Karibik und das westliche Mittelmeer. Das ist als Einstieg eigentlich ideal. Und dann gilt auch eine Faustregel, je größer das Schiff ist, desto ruhiger liegt es im Wasser. Das heißt, diese kleinen Schiffe, die ja oft auch sehr nobel sind, sehr elegant sind, sehr schön sind, weil man nicht zu Tausenden auf so einem Schiff ist, die sind sehr, sehr viel beweglicher im Wasser. Das heißt, da kann ich ganz, ganz schnell Probleme bekommen. Oh. Und natürlich sollte ich mir vor einer Reise eine gute Beratung angedeihen lassen, weil die Lage der Kabine ist ganz entscheidend. Ich sollte nicht zu hoch sein. Ich sollte nicht äh, zu weit vorne oder zu weit hinten sein. Ich sollte nicht öffentliche Decks über mir haben, weil das natürlich auch den Schlaf stören kann. Wenn morgens früh 6 Uhr die ersten das Joggen anfangen, dann will ich persönlich nicht wach werden. Und ich empfehle dann auch bei der Reisedauer, dass man mal mit vier bis sieben Tage anfängt. Also nicht gleich die sechswöchige oder äh, die komplette Weltumrundung. Das
1: ist die Liebe der Matrosen,
5: auf die Dauer, liebe Schatz, ist mein Herz Gedankenplatz. Platz. Es blühen an allen Küsten Rosen und
0: für jede gibt es tausendfach Ersatz. Jawohl der Tauscherchor. Alex, wenn du zurückschaust, welche Schiffsreisen waren denn für dich bisher so die schönsten, die du erlebt hast? Naja, so vom Erlebnis, Dominik, wenn du mich fragst,
1: würde ich sagen, die Reise von Odessa nach Kiew oder auch die von ja von Piräus nach Venedig, würde mhm. ich sagen. Ne? Und warum? Weil es da so viele interessante Landgänge gibt auf diesen Reisen und ähm, weil es auch kulinarisch, na klar, die schönsten Reisen waren, übrigens auch, habe ich vergessen, die von St. Petersburg nach Moskau. Ähm, mir ist also die Destination wichtiger als das Schiff selbst, aber Dominik, ich habe ja nur ganz wenig erlebt, im Vergleich zu Thorsten Kasse. Zum Schiff, da kam Thorsten sowie die Jungfrau zum Kind durch einen Zufall, nämlich, jetzt ist es die Liebe seines Lebens, mal abgesehen von seiner bezaubernden Freundin.
2: Man hat mich auf dieses Schiff geschickt und hat gesagt, äh, bitte schau es dir mal an. Das habe ich getan. Ich war vom ersten Moment an sehr, sehr begeistert. Einfach, weil das Schiff sehr groß war. Es war die Voyager of the Seas, kann ich sagen. war einst das größte Schiff der Welt. Jetzt ist es das viertgrößte Schiff der Welt. Und dann ging es hinaus aufs, aufs Meer und ich liebe das Wasser, man hat einen exzellenten Service, also wie in einem Fünf-Sterne-Hotel, wenn man das Schiff richtig aussucht. Das heißt, mir wird jeder Wunsch von den Lippen abgelesen. Das Essen ist sehr wichtig, ich habe einfach eine Qualität an Speisen, gerade wenn man mit meinen Problemen hat. Ich selbst habe da große Probleme, wenn ich immer ins Ausland reise. Ich habe spätestens nach vier, fünf Tagen also wirklich sehr, sehr schlimme Probleme und die hatte ich noch nie, seitdem ich auf dem Schiff bin. Auch nicht, wenn ich drei Wochen war oder wenn ich vier Wochen unterwegs war. Überhaupt kein Thema. Ja, bei so
0: einer Musik von James
2: Last bekommt Alexander Tausch immer absolutes
0: Fernweh. Ich muss sagen, die beiden Herren, die haben mir heute aber auch den Mund so richtig wässrig gemacht.
1: Weil es eine schöne Musik ist, die auch Herrn Kollmann gefallen wird, weil er mal auf einer Reise ist. James Last, morgens um sieben, ist Ganz die Welt sicher. noch in Ordnung. Und wie so oft im Leben, wird auch Dominik noch klüger werden im Leben, hat nie <lacht> genug. Auch mein lieber Reisekollege Thorsten Castle hat noch viele, viele Wünsche.
2: Alaska ist ein Thema, ganz sicher. Wir wissen alle nicht mit der Klimaerwärmung etc. Wie lange sehen wir das noch so, wie es dort vor Ort ist? Die Fjorde. Und Australien ist sicherlich auch etwas, aber für alle Kreuzfahrer ist natürlich da der Hinweis erlaubt, man bezahlt nicht nur die Kabine an Bord, sondern du musst ja auch separat deinen Flug bezahlen. Und Australien ist natürlich sehr, sehr teuer vom Flug her. Insofern werde ich das noch ein bisschen schieben, aber alles andere werde ich jetzt dann in Angriff nehmen und es wird auch Zeit, weil Mittelmeer und natürlich Karibik, äh, Mittelamerika und äh, Teile Nordamerikas habe ich jetzt komplett gesehen. Also insofern geht es jetzt mal in diese Regionen. Alle Fans von Thorsten Kassel müssen also in Richtung Amerika und Alaska reisen,
1: wenn sie mit ihm reisen wollen. Es ist ein Vergnügen, tun sie es. Und wem Australien auch zu teuer ist, dem empfehle ich unsere Website www.radioreise.de. Dort finden Sie eine schöne Radioreise nach Queensland in Australien. Dort finden Sie diese Kreuzfahrt, viele weitere Schiffsreisen für
0: Weltenwummler und für Weltstars.
5: Hallo, ist das meine von den Scorpions. Sie hören die Radioreise mit
1: Alexander Tauscher und Dominik Kollmann.
0: www.radioreise.de. Hier finden Sie nicht nur unsere Sendungen, nein, sondern auch Fotos und Filme zu einigen Radioreisen. Also klicken Sie mal rein für heute. Besten Dank an Alexander Tauscher. Er hat diese Radioreise wie immer recherchiert und produziert.
1: Gerne doch, Dominik. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie auf den Kreuzfahrtschiffen dieser Welt hören werden. Goodbye, au revoir, adios, ciao, ja, hey, salam aleikum und shalom.
0: Von mir noch ein Servus an alle unterwegs. Wir reisen weiter, ob per Schiff. Per Auto, mit der Bahn oder mit dem Flugzeug.
1: Denn es gibt noch mindestens 1000 Orte auf dieser Welt zu entdecken.
0: In diesem Sinn, wie immer, bis bald.